0: 你跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，我们要来聊最近刚完结篇的一部韩剧，它叫做《如蝶翩翩》。老实说，这部剧啊，我其实在 Netflix 上已经看它出现很久了，但是我是直到它完结篇的那一周，就是这几天，我才想说，嗯。好像蛮感人的，我就点开来看。那其实我已经从他第一集我就注意到他了。为什么我一直没有点开来看呢？一个很大的原因是因为我知道他好像是一个就是以老人为主角的电影。那我本人，如果你听过前面几集，你就知道我很容易爆哭，所以我大概可以料想得到，如果我看这部剧，应该会哭到不行，所以我都必须有一个。心理准备，然后你知道它的主题啊，其实也算偏，就是韩剧。我目前看到现在比较少出现，就是可能跳芭蕾舞，那跳芭蕾舞也就算了，还是一个七十岁的老人跳芭蕾舞追梦的剧，所以你就会觉得，嗯、欸，这个这个题材感觉是很温馨，但是不是说你会立马想要点进去看的那种韩剧。但是我真的必须说。如果你今天听到我这个 podcast， 我真的非常非常非常推荐。如果你还没有去看，一定要去看，因为我真的是看完那一刻啊，我真的是觉得哇塞，这可能是我今年我现在录音大概是五月初的时候，这一部剧真的是我到五月初为止觉得最好看的韩剧，我完全有一种就是挖到宝藏的感觉。因为他其实剧情非常的平易近人。那要讲剧情之前，我想我就直接来做剧情简介好了。就是呃这一部剧呢，主角呢是一个叫做沈德初的退休邮差，他已经七十岁了。他有一天就是走到一个舞蹈教室外面，然后看见舞蹈教室内有一个二十三岁的芭蕾舞少年，然后他就在里面。翩翩起舞這樣，江子就跳了一个非常优美的芭蕾。然后他在看着他的时候，突然想起了他年少时，就是很小的时候的梦想，是想要成为一名芭蕾舞者。他曾经躲在一个。芭蕾舞教室外面看着里面的舞者跳舞，然后非常想要融入，可是却被他的爸爸撞见，然后一把抓下来说：“你一个男人想要抹粉跳舞，是想要穷一辈子吗？”就是在省得出他年轻人这个年代，跳舞这件事情就是并不是真的能够赚多少的钱，也不是当时的主流行业。其实我觉得到现在为止，舞芭蕾舞应该也不是说。一般人可能会想要拿它来谋生的。老实说，因为你知道舞者大多都是要从小开始学起，所以要跳到能够谋生，其实是非常不容易的一件事情。那沈德初他就看到二十三岁的这个少年李彩璐跳了这个芭蕾舞之后，激起了他就是年少时的梦想。然后这个时候又遇到了他的就是一个。在教养院待非常久的老友，因为身体的不适，他就跳楼。然后他在跳楼前留了一封信，跟他的这个沈德初这个好友说，他卖船卖了一辈子，但他从来都没有搭过船出去。他现在的身体就是不太好，但是他睡觉的时候常常都会梦见他造了一艘叫做“前进号”的船，然后奔驰在大海上的模样。他有点分不清楚自己到底是醒来了还是睡着了，然后他想要永远做这个美梦下去，所以他就自杀了。在这一刻，他也是给了这个沈德出很大的鼓励是，是你要趁你还可以活动的时候。赶快去做你想做的事情。所以七十岁的沈德初就走进了这个舞蹈教室，然后跟这个年轻人说他想要学芭蕾。所以这个《如蝶翩翩》的这一部戏呢，其实它的剧情主线就非常简单，就是一个七十岁的老人家，然后遇上这个二十三岁的芭蕾少年，然后彼此互相扶持成长的一个过程。那其实这个故事的主线就是刚才讲的非常简单，就是一个梦想成为芭蕾舞者，但是生活非常艰难的这个二十岁少年李彩璐，然后碰到这个梦想跳芭蕾舞但是无法实现的七十岁老爷爷沈德初，两个人有点像成为忘年之交一样，追求梦想跟成长的故事。对，那其实我觉得这一部片呢、啊，如果单纯只是。追梦的故事的话，那可能就没有这么的精彩了。我觉得它还有一个非常好看的点，就是以这两个人为中心的，旁边的可能是沈德出的家庭成员，或是李彩璐的家庭成长背景，然后还还有他们彼此就是会碰到的可能老师、同学，他们之间每一个角色，其实他这部剧只有十二集，所以他其实主线还在他们两个人身上，但是他们其他人。碰到的这个人生课题，其实都很尽力的有去描写，所以你会感觉到这整个故事的架构非常的完整之外呢，就是他很努力的去刻画每一个角色他们在面临人生的这个抉择的时候，他们是如何去处理，然后因为。这个少年跟这个爷爷的相遇，让他们的其他人这个人生造成什么样的变化？其实我觉得这真的也很像所谓的蝴蝶效应、欸，哎，就是原本他们两个是没有交集的人，可是当他们碰上了这一刻，然后从他们两个人开始改变，到慢慢扩散到周围的这些亲朋好友，也都连带受影响。然后我就觉得这一出戏真的是非常的。温馨感人，而且很励志。首先呢，如果要聊这部戏啊，我觉得一定势必要聊的就是：你有梦想吗？就是大家有没有做过什么样的事情，是让你真心觉得很开心？然后你觉得，如果要追梦成功，要有什么样的要素？我自己呢，想要先破题。我认为从这一部剧啊，如果要追梦成功，是有四个要件的。第一个是行动，然后第二个是贵人，第三个是支持，第四个是阻碍。嗯、呃，先破题的原因是因为，就是我想说，可以刚好就是来聊一下这个哈拉布基，就是沈德初爷爷他追梦成功的过程。可是，其实你从这个剧的前面看啊，你就会发现，光是要找到梦想这个东西本身就已经不是我们想象中的容易。我们可能在成长过程中啊，可以分得清楚说，哎，我对什么样的事情其实是真心有兴趣的，是觉得哎做的时候很快乐。可是，在社会的规范下，这些东西可能是。非主流的，例如这个爷爷，他就是喜欢芭蕾嘛。那他小时候因为爸爸的阻碍，他就把他这个对芭蕾的热情就深埋在心底。然后到他很老年的时候，他才重新有这个机会。所以我觉得，其实要追梦成功，第一步就是行动，就是我们必须去呃探索，说。什么样的东西是我真正喜欢的？那我知道了之后，我还要让我自己是愿意在一直行动的状态。那我自己呢？其实，嗯，我不知道大家是不是一个很容易找到自己梦想的人。老实说，我其实是到前几年，就是我开始大量的让自己跳出舒适圈，然后去接触很多不一样的东西之后，我才摸索出来啊。原来我喜欢什么东西，然后哪些东西是我可以一直做下去的？这个的话可以详情，可以去听我第一集聊那个“日日是好日”，就有详细的说明。这个我在摸索我自己喜欢的东西的这个过程，对。然后我是到这几年我才明白自己适合什么样的东西，然后。我才开始从那一刻，人生有了非常大的转变。其实我呃，学生时期所学的，跟我现在在做的事情有非常大的差异。那我周边其实有些人也不一定能够理解我在干嘛，但是我觉得我在心里很明白的是，我热爱创作，我喜欢分享，所以我才开了这个 podcast。然后我喜欢艺术，我喜欢影剧，所以。我把这个东西当我的主题，那这件事情就是我认为的所谓的行动，就是仅止于此的时候，这都是跟我个人相关的。就像戏中的就是爷爷这个沈德初，他终于踏进这个舞蹈教室，然后拜托就是他们给他这个学习的机会。我觉得爷爷这个他其实就走到了第二步，就是贵人，就是他找到了让他可以。更有效率的，<笑>你知道，有时候可能找错老师还不一定可以学得很快，就是他非常有效率的找到了一个，你知道，就是你知道不是每个舞蹈教室里面都有首席舞者，就是像是呃李彩璐的老师，他是齐声主，他其实是当年非常有名的这个。法国的舞蹈演员，但是因为受伤，所以他就回到韩国来。就是，而且他本来其实没有要任教，他是有一天不小心看到李彩路的天分，所以他才决定只收他这个学生。所以这两个人本身就已经是一个很难得的师徒组合，又被沈德初爷爷刚好碰到这个这么好的老师。所以其实我觉得，在追梦的路上啊。贵人的提点其实非常的重要。那其实我本来看一开头的时候啊，我本来预设这一部剧可能会有有点像那个安海瑟薇啊跟劳勃迪尼诺演的那个高年级实习生，就是会有一些老人家的智慧或什么的，就是。当然，这一部戏让我很惊艳的是，他在最一开始的时候，你会很明显的看到李彩路并没有因为沈德初是个老人家就对他特别的尊敬，反而一开始的时候他是不认为他是可以做到的，所以他开给他很难的，就是功课，就是让他一周之后去练一个非常困难的舞蹈动作，然后要他撑一分钟。只是他没有想到的是，沈德初爷爷就是一个非常非常有毅力跟坚韧的人，所以他当然就是轻松通过他这个考验。其实我觉得这部戏好看，是他他并没有让年纪成为这一部戏的隔阂，就是这一个老年人跟这个。年轻人的相处啊，其实他们是非常的互补的，因为这个时候的李彩璐啊，她其实虽然她在舞蹈上面非常有天分，然后她学一年之后，她就有参加这个舞蹈比赛的机会，可是其实她的家庭在。这之前有过很大的变动，就是他的爸爸曾经是带领他的足球教练，可是他在高中的时候会用体罚学生的方式去训练这个足球队。后来因为这个体罚而被关在监牢里。那其实李彩璐啊，他当初是给他爸爸，就是他跟他爸爸之间的关系就一直很像教练对学生，就是他爸爸一直都对他非常严格，然后去学习这个足球。但是其实他在足球这方面并没有所谓的天分，就他一直不觉得在足球这边是他的舞台。那在彩璐爸爸在坐牢的期间，就是。彩璐的妈妈还过世了，所以其实她跟她爸爸的关系一直都非常的不亲近。那我觉得也是因为这个不亲近吧，让她的心理层面一直有一块是不认为自己现在在跳芭蕾这件事情是真的很很被大家支持的吗？就是她一直少了支持她的这一块的人，而这个时候就是。这个沈德初爷爷就出现了，就是沈德初爷爷是一个对芭蕾非常非常有热情的人，他也非常能够去关怀他人，所以他跟彩璐的相处就刚好弥补了这一个，就他们两人之间的关系，有时候是师生，可是有时候又是互相扶持的关系，那。第三个就是梦想的要件呢，就是刚才提到的支持，就是在沈德初爷爷啊，他在练这个芭蕾的时候，其实一开始是他的家人是非常不认同的，一个是觉得他年纪这么大了，为什么他要去自讨苦吃，然后芭蕾。对于韩国人来讲，他们可能那个年纪的人比较有一点保守，他不能够理解为什么老年人要穿这种紧身衣。就连沈德初爷爷，他要穿舞衣的时候，他也会觉得、欸、有点害羞这样子，就是他会觉得他自己的身体是很不好看的，就是年纪这么大却还穿成这样子。对，所以他中间其实有一段是对自己没有自信。所以为什么要讲要支持呢？就是要回到我刚才讲到的，我觉得李彩路他一直缺乏。的就是他并没有感觉到家人有在支持他做芭蕾这件事，尽管他知道他自己是非常有天分，可是他一直都没有接受过旁人的支持过。但没有旁人支持过也就算了，就这时候还有一个就是。有点反派的角色，就是当年他们一起在足球队的同学，然后因为他爸爸被关的关系，那个足球队就解散了。然后就有一个小孩叫做浩凡，他就一直把这个错怪在彩璐身上，然后他都会一直就是用那种匿名讯息，就说你你可以过得这么好吗？你凭什么过得这么好？就是他一直把他爸爸错全部怪在彩璐身上。但是就当爷爷跟这个彩璐遇上的时候，其实。他们彼此都得到了某一个部分的他人的支持，所以我觉得这部戏好看的就是。他已经跨越了这个年龄的隔阂，而且我觉得他们两个人根本不叫忘年之交，他们两个人出现了超级多爱情片段呢、欸。就是，就是我爸爸说说，我最近看完《毕业了》，我就我每次看我想说，他们两个真的太恩爱了吧？我觉得最浪漫的一个片段是啊，我后面好暴雷一下好了，就是我第四点那个追梦成功的要素是，就是阻碍嘛。阻碍的话，嗯、呃，在这部戏很明显，就是爷爷他其实后面发现了他得了阿兹海默症，他其实不是后面发现，我觉得。呃，阿兹海默症啊，其实算是韩剧里面一个比较老套的这个剧情设定嘛。就是你知道，这种亲情剧就老人家的都很常出现阿兹海默症、癌症，或是突然的离世，就是总会有一些疾病出现。但是我觉得这一部剧的阿兹海默症呢，它反而是我认为追梦路上非常重要的一个因素，就是阻碍，也可以是挫折。不知道大家是怎么去想这个疾病这件事情的？但其实，在我的人生经验中，尤其近年来啊，我真心觉得，有时候疾病啊，它看起来很像一坨一坨屎，好了，<笑>很直接。就疾病有时候它看起来好像一坨屎的东西，可是其实你事过境迁之后，你再回头看，它也许是一个礼物。就是我觉得人性有时候就是可能并不是真的很容易。察觉到时间的重要性，可是，一旦疾病的出现，你会感受到你的身体跟你的生命的这个时间好像是有限的。那在这个有限的时间内，更会激发我们想要做某一件事情的动力。那我自己认为，其实为什么我说疾病是一个礼物呢？我近年来就是有发生过，可能我家人有生病的问题，可是就是因为这个生病，让大家更去让周，不管是生病的那个人，还是我们周边照护的家人，我们都更感受到那个我们现在所拥有的时间的珍贵。那我们自己家里做的事情，可能就是多多的，就是花更多的时间去珍惜我们彼此能够团聚的时光。就有时候，其实我觉得老天给的礼物，他有时候长得虽然不是这么像礼物，但是事过今天之后，你都会觉得他其实是一个很必须存在的东西。就像沈德初也他必须得到这个阿兹海默症一样。而且其实，嗯、呃，我很喜欢这出戏的这个设定，就是他阿兹海默症并不是在他在学芭蕾舞的过程中。突然得到的，而是他在学芭蕾舞之前，他就已经发现他自己得了阿兹海默症。然后在他快要发病的时候，他看到了李彩璐跳舞的样子，才突然让他想到啊，他还有这件想要做的事情。然后他想要在忘记他所热爱的事情以前，赶快去完成它。对，所以我觉得其实梦想要达成的，还有一个很大的元素就是。阻碍，这个阻碍要必须威胁到我们自己，感觉到我们的时间是有限的。那当然，在经历这个阻碍的时候，大家都不会太好过。那我刚才想要提一下，我说他们两个人最浪漫的场景，就是你知道韩国啊，就是他们下那个下雪的时候，他们都叫初雪。初雪的时候，年轻人要做的事情就是去找喜欢的人告白。可是这一出剧的所有出学都安排在就是爷爷跟李彩璐之间，就是尤其他们有一场戏，就是爷爷他因为阿兹海默症并发，然后他就在平交道前就是失忆。然后李彩路为了让爷爷想起来他在哪里，他就在这个出血的这个状态下，然后跳了芭蕾，这样我就觉得天呐，这一切也太浪漫了吧、啊！这根本是我看过这最浪漫的爱情场面呢，<笑>就是就是，我觉得他们俩有的是很强韧的，不只是革命情感，还有。一种生死与共的感觉，因为我说他们两个人的舞蹈啊，并不是上对下的关系，而是互相扶持。这也体现在他们最后跳的那个天鹅湖，他们是最后一幕是手牵着手，然后一起把脚往上蹬，就是这部剧的剧名《如蝶翩翩》，他们就像蝴蝶一样一飞冲天这样子。所以我觉得，从他们两个人在。跳芭蕾舞的路上，我们就可以发现什么是追梦成功的四个元素。一个就是行动，就是你一定要去探索你自己喜欢的是什么。除此之外，你还要去努力地去执行这个梦想必须想要做的事情。这是属于个人的，但是在这个路上也一定要遇到贵人，还有身边的人的支持。然后还有就是阻碍，对那。第一点要讲的就是这个追梦嘛。那第二个我还想要聊的就是刚才提到的，其实他们各自的家庭成员的人生课题也非常的精彩。就是像是沈德初的老婆啊，海南哦，我非常我非常非常感动的一个画面，就是当德初爷爷他要跟彩璐在最后一天要表演他们的天鹅湖的时候，他突然就发病了。然后他的发病是到他想不起来今天是要公演的日期，那后来想起来之后，发现自己连舞步都忘记了。作为一直陪伴在他身边支持他的妻子海南，他就是说：“你的梦想有一半是属于我的。”就像当年沈德初爷爷，他从邮差退休的时候，他做了四十年的工作。他跟他的老婆说，他能够做四十年的工作，有一半的功劳都是因为他。我觉得他们这一对夫妻的感情真的超级令人羡慕，很真实的老夫老妻的情感。而且其实戏外的这个沈德初爷爷跟这个海南呐、啊，他们已经互相搭档。彼此是夫妻，已经这是是第九次了，所以他们两个人在演夫妻的时候是非常的自然。那除此之外，他们这个家庭的就是有总共有三个孩子，一个是大儿子沈圣山，他是嗯、呃，因为他是长子，然后小时候他们家呢其实是。非常状况，经济状况没有很好，所以他大儿子自然而然就是让自己一直活在这个社会的期待中，然后努力地去工作，努力地带给家庭就是所有经济无余的来源。所以他其实，在很早期的时候，他有一个棒球的梦想，可是他一直都把它深埋在心底，他都不敢去想，因为他认为他是长子，他有责任。把自己先放在后面，家庭放在前面，所以他是这个戏里面最早期的时候，他其实是很反对他爸爸学芭蕾的人，因为他有一部分的心态是他觉得，他都这么努力的舍弃自己，你怎么可以就是去做你自己想做的事情？对，但是当然后期的时候发生了很多事情，就是反转的这个过程，就是刚好这个大儿子他就面临了中年转职的过程。除了这个大儿子之外呢，他们还有一个二女儿的家庭。二女儿的家庭呢，是她的老公一直以来都很想要就是选举，但是一直都没有选上，就是所谓的政治上的无业游民。然后他们两个人算是经营一个房仲公司吧，但是他们之间除了这个。经济上的问题之外，还有他们一直以来都没有办法怀上孩子。那这件事情，其实在二女儿心里一直是一个很难跨越的悲伤。可是也都在最后，当她发现她爸爸得了阿兹海默症的那一段，我也觉得超感动。就是她跟她爸爸说，她终于明白为什么老天爷一直没有给她孩子，是因为老天爷是希望她把。他要对孩子做的这些事情全部回馈到他爸爸身上，所以他跟他爸爸说：“你不要叫我把你送去疗养院，我会像你当年照顾我这个小孩一样照顾你。”我就觉得非常感动啊！我现在想到他家人相处，都会觉得有一点想哭呢。对啊，我就觉得非常感动，然后。第三个儿子，我就觉得更值得讲。他第三个儿子叫做沈圣官，他是一个嗯、呃，一路念到医学院，然后也当了医生之后，却因为无法承受医生的这个面临生死的压力，他就逃离了医院，然后开始就是在四处游荡这样，然后到处跟别人说他想要拍纪录片，他想要拍一个病患是如何走到医院的这个过程。那原先呢，他其实是想要找就是。他的第一个病患，可是发现他第一个病患其实已经离开了，就离世了。所以后来就刚刚好，就彩璐就告诉他说，其实沈德初爷爷他得了阿兹海默症。然后他就用假借拍这个纪录片的理由，其实也是真的拍，就是他也帮他爸爸记录了后半段他如何学习芭蕾舞，然后到站上舞台的这个过程。我觉得他这一段非常值得讲，是本来他以为其实医生这个行业并不是他的所谓的天命，或是他必须做的事情。可是他在经历爸爸这个疾病之后，他才感受到家属跟病患之间他们能够存活的这个时间有多珍贵，能够相处的时间有多珍贵，所以他毅然决然又决定回到医院，然后去成为帮家属跟病患之间。拉长相处时间的这个人，所以他原先以为医生这个行业并不适合他，但是在绕了一大圈之后，他才发现其实这份工作也许才是他真心想要做的事情。所以我觉得让我蛮意外的，因为我刚才以前面有提过，就是我其实。以前学校在念的东西，跟我现在做的东西其实是不太一样的。可是，其实我到近期啊，我才感觉到，我本来以为我学校念的东西其实不是我真正感兴趣的。但到了现在，我才感觉到，其实人生走的每一段路啊，真的没有所谓的白费。我当初会小时候的我会对我念的东西感兴趣，其实是它有一块是非常吸引我的。它必须在我。经历过很多事情之后，我才可以越来越明确我自己到底喜欢的是什么样的内容。不知道大家有没有听得懂？哎，就是<笑>，就是我觉得我从审慎观的这个案例里面，就是发现说，原先我们以为我不喜欢的东西，其实绕了一圈之后，你会发现它其实并不是你想象的这样，而是你。你必须经历过很多很多的事件中，你才会明白，你当初选择它其实并不是一个错误。对，所以其实这部戏啊，就在前面讲，不只讲梦想，还有他们各自家庭的遇到的，不管是中年转职的课题，或是婚姻的问题，或是职牙的迷茫。我觉得，不管是谁来看这一部剧，应该都能找到一些。前进的勇气吧。所以其实我在看完这一部剧之后啊，就是他真的到后半段后面几集，大家真的要小心，就一定要带着卫生纸在旁边，因为我真的是边看每一集，我真的是至少抽掉五张卫生纸在那边哭，而且他泪点真的是瞬间的来这样子。对，所以我觉得这一部剧啊，它真的就是非常的小品，但是它会。有出乎你意料，带给你很莫大的勇气。那希望所有看过这一部剧的人都可以找到一个自己喜欢的事情，然后勇敢地去完成它。而且我其实，在看这一部剧的时候，我在内心有一点庆幸的是。还好现在的我不用像爷爷一样，就是到七十岁才开始做自己喜欢的事情，我现在就开始在做我喜欢的事情了。所以希望大家也可以像沈德初爷爷一样，找到追梦的理由，然后也可以遇到让你成功的这四个元素。好，那非常感谢大家今天的收听。如果喜欢这一集节目内容的朋友，就欢迎到下面留言给我一些 feedback， 然后也可以去我的 Instagram 搜寻 JJ 爱追剧，就可以找到我。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。